0: Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, vice-présidente de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, que nous sommes en train d'appeler puisqu'on est en, en direct sur Boursorama. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour.
1: Allô, oui. Bonjour Olivia Grégoire, bonsoir. nous sommes
0: en direct sur Boursorama, bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous Ça va, ça va, écoutez,
0: Juste avant vous de vous, vous avoir travail. au téléphone, j'étais en ligne avec Jean-Marc Vittori, que vous connaissez, j'imagine, oui. des échos et euh, il était d'accord avec le, ce que nous disait le Bruno Le Maire ce matin sur France Info, qui disait que euh, le rebond, qui ne croit pas en gros, pour faire simple, à un rebond rapide de l'économie française, ça change oui, un petit que... peu la donne C'est n'est pas ce qu'on imaginait. Hein. Il n'est pas le premier à le dire. Hein.
1: Alors d'abord, j'ai toujours tendance à écouter Jean-Marc Vitori et qui plus est, le ministre de l'économie. Je pense que l'axe majeur, le, je dirais l'actif majeur dans la crise aujourd'hui, c'est le temps. Et on se rend bien compte que l'épidémie est en train de se, se, se développer partout en Europe et qu'aujourd'hui, on part, semble-t-il, vers un confinement et une restriction globale pour plus de temps que prévu au démarrage. Plus la crise et plus la dynamique pandémique se développe, plus le temps devient long et peut oblitérer la reprise à moyen ou à long terme. On le voit sur la Chine. Et on, on l'attend, effectivement, en Europe. Ça rend d'autant plus important, et ça va être l'objet, je pense, de nos échanges, les dispositifs de soutien aux entreprises. Moi, je donne une image assez simple, c'est qu'il nous faut congeler au maximum notre économie pour faire en sorte, lorsque nous allons sortir de la crise, qu'elle puisse, euh, au moment où ça va se réchauffer et la crise va être derrière nous, qu'elle puisse reprendre leurs activités. Donc, on, je dirais qu'on fait tout au niveau de l'exécutif et du Parlement pour considérer que cette crise peut être longue et considérer que la relance peut être problématique et longue aussi. Et donc, c'est pour ça qu'avec notamment les banques, ce matin encore, Bruno Le Maire, euh, et l'ensemble de l'exécutif met en place des mesures pour mettre sur pause notre économie parce qu'effectivement, on est plutôt sur une crise euh, assez longue. Et avec l'idée, Olivier, Olivier
0: Grégoire, qu'il y aura de la casse quand même, malgré les mesures, il y aura des faillites d'entreprises. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui fait que... Les boîtes vont mourir, alors peut-être qu'elles ne, ne le méritaient pas, et elles ne seront pas là pour poursuivre la reprise. Euh,
1: C'est d'autant plus terrible, si vous voulez, pour, pour, pour des... Moi, je suis parlementaire et je suis responsable au sein de la Commission des Finances des entreprises. Ça fait d'autant plus mal, si vous voulez, que depuis 2-3 ans, nos entreprises allaient très bien. La France avait retrouvé un, un rythme de croissance important. Les investissements revenaient. Donc, oui, ça fait d'autant plus mal, au plan macroéconomique, que notre santé économique était la bonne. Mais... Ça me donne un peu d'espoir par rapport à d'autres économies qui étaient déjà assez affaiblies avant la crise. Je pense à l'Europe du Sud, notamment. C'est que parce que nous avions quand même des fondamentaux économiques plutôt positifs, j'ai bon espoir que la France, avec l'arsenal de soutien aux TPE, PME et aux entreprises, arrive à s'en sortir post-crise. Mais oui, effectivement, c'est terrible. Alors, il y a une chose importante qui est peut-être passée sous les radars, mais je pense que ça intéressera vos téléspectateurs et vos auditeurs. Nous avons élargit l'ensemble des dispositions et notamment le fonds de solidarité pour les entreprises qui se trouvent en procédure collective. Je veux être très clair là-dessus. Des entreprises qui sont en redressement ou qui sont en sauvegarde et qui étaient juste avant la crise en train de remonter leur pente, elles seront soutenues et accompagnées par l'État pour sortir de la crise. On fait tout pour ne laisser aucune entreprise peu importe sa taille, au bord du chemin, ouais. et notamment celle qui avait des problèmes
0: avant. Olivier Grégoire, vous parlez d'Arsenal, encore une fois, le plan d'urgence du gouvernement, mais quand on voit ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, vous avez vu les montants qui sont en jeu. Oui. Alors, il a été présenté, euh, je crois, hier par euh, le gouvernement, il sera voté aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, au, Boundé, enfin, euh, au Parlement allemand, oui. 822 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas s'il faut oui. se comparer, mais nous avec, le nôtre c'est si bien compris à peu près 350 milliards, 300 milliards de garanties publiques et un petit 45 de plans d'urgence. Est-ce que la France en fait assez pour soutenir son économie quand on voit le plan allemand qui est deux fois plus gros, même plus que deux fois plus gros
1: Alors je crois que comparaison n'est pas raison et vous l'avez dit, on ne peut pas tout comparer. Euh, j'ai vu aussi le dispositif espagnol, j'ai vu le dispositif italien, allemand et sachez qu'on travaille en regardant ce que font nos, nos collègues européens.
0: Mais là c'est quand même, Il ils, en, ils en font deux fois plus que nous, oui, vous en convenez hein
1: non, non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Si vous m'autorisez, on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger des prêts d'État garantis à 90% et 300 milliards de garanties bancaires avec le dispositif le plus généreux de chômage partiel de l'Europe. Euh, la France prend des mesures, je dirais, de différents types, bien sûr, de soutien aux entreprises avec tout le dispositif bancaire et le dispositif de la BPI, mais la France est en Europe, celle qui aujourd'hui en le plus généreusement, Bruno Le Maire l'a rappelé, le chômage partiel. Donc je dirais qu'on a une, act une action qui est euh, beaucoup plus euh, étalée à la fois sur les salariés, mais aussi sur les entreprises, mais aussi sur les fonctionnaires et la fonction publique. Et je pense que la réponse à la crise n'est pas uniquement à coût de dizaines de, de milliards d'euros. C'est aussi penser à tout le monde, à chacun et, et pas uniquement aux grosses entreprises, mais aussi aux toutes petites, et c'est ce que fait l'entreprise. Eh justement,
0: Olia Grégoire, l'aide aux petits entrepreneurs, je ne sais pas de combien, on l'a chiffré en France, parce qu'en Allemagne, j'ai lu 50 milliards d'euros. Et, et cette aide, elle sera activée sur simple demande, un simple formulaire, une déclaration sur l'honneur. On se dit qu'il oui, y, oui, y a plus d'argent chez eux c'est plus facile ah. d'avoir l'argent
1: non, alors, pardon, mais on ne peut pas résumer les choses comme ça. D'abord, vous m'autoriserez à attendre euh, de voir la mise en œuvre du dispositif allemand parce que vous dites que ce sera sur l'honneur, une simple déclaration. Moi, j'aime toujours bien voir la réalité des dispositifs. Je vous rappelle que le dispositif d'un milliard d'euros qu'on est en train de stabiliser et qui sera disponible dès la fin du mois de mars sera activable aussi extrêmement facilement pour l'ensemble des entreprises. C'est la même chose. En qui sens, ont au moins exemple, un an
0: d'existence et qui ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires, hein. Faut être précis. Oui,
1: il faut être précis, oui, merci de, de me rappeler, euh, je ne vous cache pas que je l'ai voté la semaine dernière. Donc Je bien sais, ce n'est pas tête. pour vous. Hein. Euh, non mais je vous dis une chose, vous savez, faut, en crise, il faut rester souple et vigilant. J'ai passé la semaine dernière avec mes collègues et Bruno Le Maire au Parlement. Le ministre l'a dit au banc, s'il faut revenir pour voir si c'est 65% ou 58% de chute ch du chiffre d'affaires, nous reviendrons. Nous ne sommes pas ici dans un, hum. un, un arsenal qui est, je dirais, figé. Non, parce que il vous me parlez d'un milliard d'euros, moi je vous parle de bouger. 50
0: en Allemagne. On va arrêter les comparaisons avec nos voisins allemands, mais on se dit que, ouais, Il y a un rapport de 1 à 50, et si effectivement c'est celui Non, du... mais on ne
1: peut pas dire, pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, et vous savez que j'en ai, on ne peut pas comparer qu'il y a un rapport de 1 à 50 uniquement en mettant ces chiffres en regard. Il faut ensuite voir l'intégralité du dispositif de financement du chômage partiel, je précise, ouais. qui est pour le coup, en Allemagne, moins généreux qu'en France, donc... Chaque, je dirais, chaque nation européenne fait comme elle croit bon faire. L'Europe est aussi là, on n'en parle pas ce matin, mais l'Europe est aussi euh, en, en backup up euh, Aujourd'hui, je pense que la France a le plan, a un plan. J'ai pas envie d'être dans une compétition, voyez-vous, parce que je pense que la crise ne, ne mérite pas ça. Ouais. On a un plan qui est à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et s'il faut faire plus, je le redis avec force en tant que vice-présidente de la Commission des finances, sachez que nous y reviendrons, et pas dans trois mois, dans trois semaines, on est capable, c'est pour ça qu'on a fait ce projet de loi de finances rectificative la oui. semaine dernière. C'était pour ouvrir des lignes de crédit. Si dans deux semaines ou trois semaines, il faut y revenir parce qu'il y ben, aura pas le choix. Et je vous coupe, Olivier Grégoire, je reviendra. vous coupe
0: sur le, 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 la prise en charge du chômage partiel. L'enveloppe de 8,5 milliards et demi par bon. mois, euh, Bruno Le, le Maire l'a admis, cette enveloppe par mois ne tient plus parce qu'il qu faudra plus.
1: Oui, mais on le sait. Les commissaires aux finances ont voté ce texte en le sachant. Mais pour augmenter des crédits, vous me l'accorderez, encore faut-il avoir les lignes. C'est le travail qu'on a fait la semaine ouais. dernière. On a ouvert toutes les lignes pour les financer. Pour vous donner une idée, parce qu'on parle franco-français, mais il y a un chiffre que je trouve intéressant, c'est Ursula von Leyen qui l'a annoncé hier. Chaque mois de confinement
0: ouais. fait
1: chuter la croissance de l'Union européenne de 2,5 points. Ouais. Voilà, donc après, euh, bah, on doit évoluer dans ce... C'est ce, ce qui fait ce... dire
0: aussi, voilà. d'ailleurs, pour le coup, à Geoffroy aude patron du MEDEF, que euh, l'économie française peut tenir dans ces conditions de confinement oui. pendant un mois ou deux, mais qu'au-delà, ça va être très compliqué.
1: Oui, euh, alors euh, oui, après, les propos de, de Geoffroy Aude-Bézieux euh, à Instant t sont assez justes. Pardonnez-moi, moi, je ne suis toujours pas médecin... Et donc je ne suis toujours pas en mesure de vous dire si ouais. euh, fin mars, fin avril, fin mai, on va pouvoir retrouver une vie normale. Donc je laisse aux, aux scientifiques euh, leur, leur expertise. Et je pense qu'il faut que nous, on, on, se, on, on fasse tout, et notamment au plan bancaire. C'est pour ça que je pense que c'est très important ce qui a été annoncé ce matin par Bruno Le Maire. Euh, si on prend la BPI, par exemple, euh, jusqu'aux ETI, c'est-à-dire jusqu'aux entreprises de 5000 salariés, l'octroi du prêt est automatisé. A, quand vous me dites ça va être facile en Allemagne, mais chez nous aussi en France, ça va être facile. La BPI a mis en place un dispositif où jusqu'à 5 000 salariés, 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, l'octroi du prêt BPI, trésorerie, BFR, cash est automatique.
0: Et c'est la BPI qui fait le, le virement
1: c'est la BPI qui est en charge de, de s'occuper, oui, c'est la BPI qui porte hein, les, les garanties bancaires à hauteur de 300 milliards que l'État a annoncé. Donc oui, mais ça, la passe BPI qui ça passe par les ça banques
0: commerciales. Ça passe com par les
1: banques commerciales, mais la BPI est aussi euh, activable en direct par les PME et par les TPE et par les ETI.
0: À hauteur de combien, pardon, vous avez dit à hauteur de combien
1: Après, il y, y, y a différents types de prêts sur les prêts qu'elle a l'habitude d'octroyer. Il y a ouais. des prêts très simples de, de 10 000, 20 000, 30 000 euros quand on a besoin de trésor et de Ouais. Et, de, et de BFR. Hein. C'est le problème aussi que... M. Besoin Lutori, de tout à l'heure Besoin de fonds de roulement. Il avait raison tout à l'heure sur votre antenne. Ça va être le vrai sujet quand il va falloir se relever. Et la BPI est aussi là pour accompagner des projets, je dirais, plus d'ampleur qui ont été mis en pause là à cause de la crise et pour permettre aux entreprises, que ce soit en matière d'innovation ou d'investissement, de ne pas mettre à mal leur stratégie. Donc la BPI est aux côtés des banques de détail pour aider les entrepreneurs à accompagner la crise. Et le, et le fait de façon extrêmement simple je dis aussi, et c'est pratique mais c'est majeur, vous m'autoriserez l'info, je sais que les lignes sont saturées et notamment la plateforme téléphonique de la BPI qui est très sollicitée. Je dis aux entrepreneurs de se rendre sur le site web de la plateforme BPI. Vous avez un onglet, vous laissez un message avec vos coordonnées. Les référents BPI, notamment régionaux, rappellent intégralement dans les jours qui suivent, les entrepreneurs qui laissent un message. Donc si vous n'arrivez pas à les avoir en direct, qui est très stressant, je le sais, laissez un message, ce n'est pas un message dans le vide, et les référents BPI vous répondent et vous rappellent. Idem pour les banques qui se sont engagées à rappeler dans les cinq jours euh, les entrepreneurs qui avaient des, des besoins de trésorerie ou de financement. Donc les banques sont très mobilisées, parfois elles mettent deux, trois jours à vous rappeler, mais elles rappellent.
0: Bon, Dans les annonces du jour, Olivier Grégoire, de celle de Bruno Le Maire, euh, il annonce une prime défiscalisée pour tous les salariés qui sont mobilisés, qui iront travailler, ouais. désormais ouverte donc de 1 000 euros. Désormais, elle est ouais. plafonnée ou pas d'ailleurs Je dis 1 000 euros. Mais, euh,
1: Écoutez, je... c'est une très bonne question. Je, je crois qu'elle
0: est plafonnée. Ok. Donc ah, est, en tout cas, c'est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit toutes leur taille, même moins de 250 salariés. Mais vous convenez qu'un salarié qui a peur pour sa santé, qui n'a pas envie d'aller bosser, ce n'est pas 1 000 balles qui fait qu'il euh, ira travailler hein.
1: Écoutez, dit comme ça, euh, je, je, je vous laisse le, la paternité de vos propos. Moi, ce que je crois, c'est qu'avant de parler de mille balles, il faut parler des, des conditions sanitaires dans lesquelles les salariés travaillent. Euh, avant de parler de primes de mille euros, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud ont parlé des conditions sanitaires, des gestes barrières, de la façon dont les salariés euh, pouvaient travailler en étant en sécurité. C'est ça notre priorité. Après, on a parlé en début de cet entretien du fait qu'il fallait que l'économie même si elle est congelée, puisse être décongelée pour repartir. Nous avons à peu près 45% des salariés en France qui sont sur des activités absolument essentielles, que ce soit en matière d'alimentation, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière bancaire. Pour vous donner une idée, on a 15% aujourd'hui des salariés qui sont à peu près en télétravail et 45% qui sont sur des activités essentielles. Aujourd'hui, pour ces salariés qui vont travailler, je pense qu'au-delà des mesures sanitaires, c'est important de leur dire que la nation sera à leur côté et leurs entreprises aussi pour leur, leur remercier d'avoir tenu le coup dans un moment qui est difficile. Euh, je, je pense que l'idée c'est pas c'est pas mille balles qui va les faire bosser, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. C'est d'abord est-ce que tu peux aller bosser dans des conditions correctes. Si oui, alors sache que la nation est derrière toi et qu'on fait ce qu'on peut faire. Pour accompagner la, la difficulté du moment, parce que c'est sacrément compliqué d'aller bosser dans, dans les jours actuels. Donc euh, voilà. Après, je vais vous dire, il faut pas oublier non plus. Et j'aime pas faire de la politique, surtout dans les moments de crise. Mais on ne l'aurait pas fait, on nous l'aurait reproché. Je pense que certains présidents de région, comme Xavier Bertrand euh, font partie de ceux qui ont proposé cette idée. Je pense qu'on a, on n'est pas, on manque pas de bonnes idées. Il faut y aller et il faut soutenir nos salariés. Celle-ci fait partie d'une mesure qui me semble rapide. Un point important. Il n'y a pas de dispositif de plan d'intéressement à mettre en œuvre. Oui. On a entendu les entrepreneurs qui disaient, c'est compliqué pour nous, TPE, PME, surtout quand on est en galère comme on l'est là. Bruno Le Maire le confirme, je le redis aussi. Il n'y a aucune complexité, pas de nécessité de mettre en place un plan d'intéressement pour la prime de 1000 euros.
0: Ouais, vous, vous disiez, euh, Olivier Grégoire, la Nation est derrière vous, mais la Nation qui demande aussi aux salariés de participer à l'effort national, puisque vous avez voté hein, dans le projet de loi d'urgence sanitaire qui a été adopté ce week-end aux employeurs d'imposer potentiellement une semaine de congés payés aux salariés qui sont confinés après un accord d'entreprise ou de branche, mesure qui a été critiquée par, par, par l'opposition. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour, le, pour les salariés, non D'autant qu'on a Gérard Darmanin qui souhaite que les salariés prennent euh, leur congé payé pendant le confinement. Et ce, donc, évidemment, on comprend bien de pouvoir travailler plus lorsque l'épidémie sera, euh, sera terminée. Vous aussi, donc, vous y êtes favorable. Il faut imposer des congés forcés, des RTT aux salariés
1: je ne crois pas qu'on on soit euh, aujourd'hui... Le mot le plus important dans votre question, c'est potentiellement pour moi. Euh, je ne crois pas que Gérald Darmanin ait cherché à imposer euh, quoi que ce soit. Euh, ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est de faire en sorte que cette période d'inactivité euh, soit le, le, la moins douloureuse possible. Et donc, il y a une réalité dans l'entreprise, c'est que les congés payés, il faut les poser d'ici fin mai. Ouais. Donc, effectivement, l'exécutif réfléchit, mais vous savez on est main dans la main avec les partenaires sociaux sur ce sujet, c'est pas l'exécutif qui décide de son côté, donc l'idée c'est d'amener un peu peut-être de souplesse dans les équilibres pour justement éviter d'aggraver la capacité de reprise des entreprises donc d'un côté on assouplit en permettant à l'employeur euh, peut-être après accord d'entreprise ou de branche, c'est ça qui est le plus important hein, c'est après accord d'entreprise voir avec ses salariés si peut-être 8 jours de congés payés pendant la période de confinement, ça pourrait passer ou pas. C'est une proposition, rien n'est imposé. Et de l'autre côté, on prolonge... Et sur les RTT Monsieur, les, les RTT, ça fait partie de, des négos en cours, ça fait partie des négos dans le cadre des congés payés. Mais on vous demandez voir. aux
0: salariés de participer à l'effort national, justement, en, en perdant, entre guillemets, des RTT, des jours de congés payés, vous leur demandez
1: Écoutez, moi je ne demande rien, moi je ne suis pas Muriel Pénicaud, c'est la ministre du Travail qui s'exprime là-dessus, moi, j'ai n'ai rien à demander à des salariés à cette heure qui, déjà pour la plupart, font tout ce qu'ils peuvent donc, on essaye de voir dans la situation qui est la nôtre, qu'est ce qui peut être possible, proposé et qui est correct si vous voulez. On est, on est dans une période où on tâtonne aussi sur les propositions avec les partenaires sociaux pour voir comment essayer de, de favoriser au maximum le rebond post crise. Donc, on est voilà et encore une fois, il faut le redire, toutes ces mesures le Premier ministre l'a redit au banc il y a quelques jours. Toutes ces mesures ne sont que dans le cadre d'une situation exceptionnelle et d'une situation d'urgence. C'est valable pour les 35 heures, c'est valable pour ce qui est fait sur le Code du travail. Enfin, Je veux dire, ne faut pas que les oppositions s'engouffrent là-dedans et fassent de mauvais procès. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, réflexion exceptionnelle, voici une des propositions, celle que vous venez de dire, qui est, qui est dans les tuyaux, comme on dit.
0: Bon, voilà, merci. Merci pour ces commentaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci Grégoire, à vous. Que vous député me une la en Marche.
1: Plus, oui, pardon Une toute petite seconde. Est-ce que moi, vous m'autorisez juste à dites dire moi. que je sais qu'il y a des problèmes, alors soit inédits, soit des problèmes opérationnels euh, C'est difficile de tout prévoir dans l'imprévisible d'une crise. Ouais. J'ai mis en place modestement, de mon côté, un petit email mail à disposition des entreprises, des entrepreneurs qui connaissent des difficultés. Mon équipe est intégralement mobilisée derrière et nous répondons à l'ensemble des entrepreneurs qui nous on écrivent. Va le voir s à la...
0: On va le voir s'afficher le voilà. le numéro. le, le Corona. mail,
1: hein. point corona.virus.entreprise point au pluriel à gmail.com. Je sais qu'elle est a je sais que l'État est là, mais le job des parlementaires, c'est aussi d'être aux côtés des entrepreneurs. On répond à cet email, il n'y a pas de mauvaise question et on est là pour faire remonter les problèmes notamment à l'exécutif qui est en train de, de peaufiner et d'améliorer si certains dispositifs ne volent pas pour les entrepreneurs. On est là pour ça.
0: On le voit à l'antenne, hein, corona.virus.entreprise au pluriel, at gmail.com. Merci beaucoup, Yann Grégoire, À bientôt. Merci bonne journée. Merci à
1: vous et passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir.